0: Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους Κεφάλαιο 1 Αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε εμάς μέσω του Ιού Του ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης και αυτό συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του Λόγου Του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Ο έγινε τόσο ανώτερος από τους Αγγέλους, όσο ανώτερο είναι το όνομα που του έδωσε ο Θεό Γιατί σε κανέναν από τους Αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός εσύ είσαι ο μου, εγώ σήμερα σε γέννησα. Ούτε πάλι είπε για κανέναν Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι Υιός μου. Και όταν αλλού παρουσιάζει τον πρωτότοκο ιό του στην οικουμένη, λέει Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Ενώ για τους αγγέλους λέει Ο Θεός κάνει σαν ανέμου τους αγγέλους του και αυτούς που τον υπηρετούν τους κάνει σαν πύρινη φλόγα. Στον ιό λέει η Βασιλεία σου Θεέ είναι αιώνια και κυβερνά τον κόσμο δίκαια Αγαπάς το δίκαιο και μισείς το άδικο Γι' αυτό Θεέ σε έχρισε μεσία ο Θεός σου Με έλεο αγαλιάσεω, τιμώντας σε παραπάνω από τους μετόχους σου Κι αλλού εσύ Κύριε αρχικά στερέωσε στη γη και έργο δικό σου είναι η ουρανί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ αιώνια παραμένεις τα πάντα θα παλιώσουνε σαν ρούχο, σαν μανδύα θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν. Εσύ όμως παραμένεις πάντα ο ίδιος, τα χρόνια σου ποτέ δεν θα τελειώσουν. Σε κανένα τους αγγέλους δεν είπε ποτέ ο Θεός, κάθισε στα δεξιά μου, όσο ότου υποτάξω τους εχθρού σου κάτω από τα πόδια σου. Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν το Θεό και αποστέλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλους να σωθούν. Κεφάλαιο δεύτερο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε για να μην ξεστρατήσουμε ποτέ. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σ' αυτόν, δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία η σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύτει ο Κύριος μας τη βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το Λόγο Του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του για αυτήν με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με το θέλημά Του. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίον μιλάμε ο Θεός δεν Τον υπέταξε στους Αγγέλους Αντίθετα όπως λέει κάπου η γραφή «Τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι ή ο του ανθρώπου για να τον φροντίζεις τον έκανες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους τον στεφάνωσε με δόξα και τιμή όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του λέγοντας όλα τα υπέταξες σε αυτόν εννοεί δεν άφησε που να μην το υποτάξεις σε αυτόν Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους Αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτία του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε Αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Ο Θεός λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς Ιούς στη δόξα, έπρεπε με το πάθος να οδηγήσει το χορηγό τη τους στην ολοκλήρωση του έργου του. Όλοι έχουν τον ίδιο πατέρα και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Ιησούς να τους ονομάζει αδέρφια. Όπως λέει η Γραφή «Θα διαλαλήσω στα αδέρφια μου το μεγαλείο σου, θα σε εξυμνήσω μέσα στη συνάθρηση και αλλού θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου σ' αυτόν. και συνεχίζει «Να, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατό Του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά του απόγόνου του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέρφια του ώστε να είναι σπλαχνικός και πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του λαού. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε και δοκιμάστηκε μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που δοκιμάζονται. Κεφάλαιο τρίτο «Λοιπόν, αδερφοί μου, εσείς που ανήκετε στο Θεό, ο οποίος σας κάλεσε να μετάσχετε στο νέο του κόσμο, κατανοήστε καλά ποιος ήταν ο Ιησούς, ο απεσταλμένος του Θεού και αρχιερέας της πίστεως που ομολογούμε». Φάνηκε πιστός στο Θεό που τον διάλεξε για αυτόν τον σκοπό, όπως ακριβώς πιστός ήταν και ο Μωυσή στο σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ο Ιησούς όμως αξιώθηκε μεγαλύτερη τιμή από το Μωυσή, μια και όποιος κατασκευάζει ένα σπίτι, αξίζει περισσότερο από το ίδιο το σπίτι. Κάθε σπίτι, βλέπετε, χρειάζεται κάποιον δημιουργό, αλλά εκείνος που δημιούργησε τα πάντα είναι ο Θεός. Ο Μωυσής βέβαια ήταν πιστός σε ολόκληρο το σπίτι που το εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως ένας υπηρέτης και μαρτύρησε για αυτά που θα φανέρονε μελλοντικά ο Θεός. Ενώ ο Χριστός ήταν πιστός, όπως ένας γιος στο σπίτι του πατέρα του. Και σπίτι του είμαστε εμείς αν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος το θάρρος και την ελπίδα για την οποία καυχόμαστε. Γι' αυτό, όπως λέει το Άγιο Πνεύμα σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού μην γίνετε σκληρό καρδί όπως τότε που με πικράνατε τον καιρό τη δοκιμασίας στην έρημο. Εκεί οι προγονείς σα. Αν και είχαν δει τα έργα μου για 40 χρόνια Με έβαλαν σε δοκιμασία Γι' αυτό αγανάκτησα με εκείνου τους ανθρώπους και είπα Πάντα πλανιέται η καρδιά τους και δεν γνώρισαν το δρόμο μου Μες στην οργή μου ορκίστηκα Ποτέ δεν θα μπουν στην ανάπαυση που ετοίμασα Προσέξτε αδερφοί μου Μήπως κανείς από εσάς έχει τόσο κακή και άπιστη καρδιά Ώστε να απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό Κάθε μέρα να ενθαρρύνεται το ένα στον άλλον όσο ισχύει το σήμερα έτσι ώστε να μην εξαπατήσει κανέναν από εσάς αμαρτία και τον κάνει σκληρόκαρδο. Γιατί τότε μόνο θα μετέχουμε στο μεγαλείο του Θεού αν διατηρήσουμε ως το τέλος σταθερή την εμπιστοσύνη που δείξαμε αρχικά στο Χριστό. Η Γραφή το λέει καθαρά. Σήμερα, αν τη φωνή του Θεού «Μην γίνετε σκληρόκαρδι, όπω όπως τότε που με πικράνατε». Ποιοι όμως πίκραναν το Θεό παρόλο που άκουσαν τη φωνή Του, δεν ήταν όλοι ανεξαίρετα όσοι έφυγαν με τη βοήθεια του Μωυσή από την Αίγυπτο. Με ποιους αγανάκτησε για 40 χρόνια, δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησε και άφησαν τα κοκαλά Του στην έρημο. Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν θα τους άφηνε να μπουν στη γη που θα τους έδινε για ανάπαυση αν όχι για εκείνου που επαναστάτησαν εναντίον Του και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της Επανγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Κεφάλαιο τέταρτο Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν Μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση Όπως και εκείνη στην έρημο Εκείνος όμως δεν τους ωφέλισε το ότι άκουσαν αυτή την είδηση Γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσα. Ενώ εμείς που πιστέψαμε Θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης Αντίθετα με κίνους για του οποίους λέει η Γραφή Μες στην οργή μου ορκίστηκα Ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυση που του ετοίμασα. Και αυτό το είπε παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξή. Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύτηκε. Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη χώρα τη ανάπαυση που του ετοίμασα. Απομένει λοιπόν. Ακόμη να μπουν μερικοί στη χώρα της ανάπαυσης. Και επίσης εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν σε αυτήν εξαιτίας της απιστίας τους. Γι' αυτό και ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως αναφέρει η Γραφή. Σήμερα, αν τη φωνή του Θεού, μη γίνεται σκληρόκαρτη. Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνο στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως, υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυτεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας, θα αναπαυτεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός αναπαύτηκε από τα δικά του. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθή. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσει της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από το Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια Του. Σε αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ασκρατήσουμε κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγα αρχιερέα, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που έφτασε ως το θρόνο του Θεού, δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα. Επειδή έγινε άνθρωπος σαν και μας, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ασπλησιάσουμε πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού για να μας πλαχνιστεί και να μας δορίσει τη χάρη Του την ώρα που τη χρειαζόμαστε. Κεφάλαιο πέμπτου Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη του και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σ' ζουν στην άγνοια και στην πλάνη αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό, έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για τη συγχώρηση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός όπως ακριβώς κάλεσε τον Ααρόν. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε «Εσύ είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα» όπως ο Μελχίσεδέκ. Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγεια ζωής του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα, απίφθηνε προσευχές και εικεσίες στο Θεό, που μπορούσε να Τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά Του. Αν και ήταν ιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά Του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχίσεδέκ και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι πακούνε εσ' Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσον καιρό. Παρόλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη Γιατί όποιος τρέφεται μεγάλα, δεν έχει την πύρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νίπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ορίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Κεφάλαιο 6. Α αφήσουμε λοιπόν τι στοιχειώδει χριστιανικέ διδασκαλίε και α προχωρήσουμε προ την τελειότητα. Α μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για την χειροθεσία, για την ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό αν το επιτρέπει ο Θεό. Είναι αδύνατο αυτού που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικέ ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Η γη, η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της, και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδερφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσά να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή πληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεό. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή του στον Αβραάμ επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί ορκίστηκε στον εαυτό του λέγοντας «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομούσαν τα όσα υποσχέθηκε, ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα, για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν, Οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος όπου μπήκε πριν από εμάς και για χάρη μας ο Ιησούς αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ. Κεφάλαιο έβδομο αυτός ο Μελχίσεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη του κατά των βασιλέων, τον συνάντησε ο Μελχίσεδέκ και τον ευλόγησε. Ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από τα λάφια. Το όνομα Μελχίσεδέκ σημαίνει πρώτον βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα είναι και Βασιλιά της Σαλήμ που σημαίνει Βασιλιά ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο. Ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας και μοιάζει έτσι με τον Υιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ ώστε ο προπάτορας μας ο Αβραάμ του έδωσε το ένα δέκατο από όλα του τα λάφυρα. Και όσοι από τους απογόνους του Λεβή γίνονται ιερείς έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το ένα δέκατο από τη σοδιά του λαού δηλαδή από τους του, τους μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ Ο Μελχισεδέκ Εδέκο χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το ένα δέκατο από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίο ο Θεός είχε δώσει τις επαγγελίες Αναντήρητα αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται ενώ οι λεβίτε που συγκεντρώνουν τη δεκάτη είναι κοινή θνητή, ο Μελχίσεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ το ένα δέκατο, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί. Αυτός δηλαδή που είχε πάρει την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμα, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορα του Αβραάμ, όταν τον τελευταίο τον συνάντησε ο Δέκ. Αν η Λεβητική Ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η Ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος Ιεροσύνης όπως εκείνη του Μερχής δέκ. Δεν αρκούσε η Ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών. Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της Ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Και ο Κύριός μας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκει σε άλλη φιλή από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε ως ιερέας στο θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φιλή Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας όμοιος με τον Μελχίσεδέκ. Όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με τη δύναμη που δίνει μια δίχως τελειωμό ζωή. Όπως μαρτυρεί η Γραφή, εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μερχισεδέκ. Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα με την οποία εμείς μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητή ανώτερης διαθήκης, αφού στην περίπτωσή Του, έχουμε όρκο του Θεού γιατί ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς τέτοιον όρκο εκ μέρους του Θεού στη δική του περίπτωση έχουμε όρκο με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα αθετήσει τον όρκο του Εσύ είσαι ιερέας για πάντα όπως ο Μελχίσεδέκ Και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί γιατί ο θάνατος τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια ο Ιησούς επειδή παραμένει αιώνιος έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται γι' αυτόν μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς τέτοιος λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος χωρίς καμιά σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία ο οποίο ανέβηκε πάνω από τα ουράνια αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς, ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίο δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αρχιερέα τον ιό, που είναι και παραμένει αιώνια τέλειος». 8. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πω εμεί έχουμε αρχιερέα τέτοιον που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά τη μεγαλωσύνη του Θεού. Ω αρχιερέα, υπηρετεί στα άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν την έστησε άνθρωπο, αλλά ο Θεό. Κάθε αρχιερέα εγκαθίσταται για να προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει κι αυτό κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη δεν θα ήταν καν ιερέας αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνηση και σκιά της εποράνιας λατρείας σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή «Πρόσεξε» του είπε ο Θεό: «Μα τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχτηκε πάνω στο βουνό» Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από εκείνη των ιερέων όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη για την οποία Αυτός μεσιτεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη γιατί ο Θεός στη Γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας «Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα συνάψω καινούργια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και το λαό του Ιούδα. Αυτή δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη που έκανα με τους προπάτορές τους τότε που τους πήρα από το χέρι και τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εκείνοι όμως δεν έμειναν πιστοί στη διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα, λέει ο Κύριος. Η διαθήκη που θα συνάψω με το λαό του Ισραήλ μετά τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο νου και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι ο λαός μου. Τότε δεν θα διδάσκει ο καθένας τον συμπατριότη του ούτε θα λέει ο καθένας τον αδελφό του «Έλα να γνωρίσεις τον Κύριο γιατί όλοι θα με γνωρίζουν από τον μικρότερο ως τον μεγαλύτερο. Θα συγχωρήσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους και τι τους το να μιλάει για καινούργια διαθήκη σημαίνει πως έχει κάνει παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί. Κεφάλαιο ένατο. Φυσικά η πρώτη διαθήκη είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν «Άγια των Αγίων». Εκεί υπήρχε το χρυσό θησιαστήριο του θυμιάματος και η κιβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφη, μέσα στην οποία υπήρχε η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του ααρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτώ υπήρχαν αστ που σκέπαζαν με τα φτερά τους στο ηλαστήριο. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη, ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνή να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνον ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντα μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τι αμαρτίε που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαό. Με τη διάταξη αυτή, το άγιο πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε ακόμη φανερωθεί ο δρόμο που οδηγούσε στα άγια των Αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την οποία εξακολουθούν να προσφέρουν θυσίε και δώρα, που όμω δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτού που τα προσφέρουν. Γι' αυτό γιατί αναφέρονται μόνο σε φαγητά και ποτά και σε διάφορες καθάρσεις διατάξεις δηλαδή για το σώμα που ισχύουν όσο του έρθει η ώρα της ανακαινήσεως. Αντίθετα ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουμε. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι τάβρων και μοσχαριών αλλά το δικό του αίμα και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους καθαρίζοντάς τους εξωτερικά πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού αυτός έχοντας το πνεύμα του Θεού πρόσφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στο Θεό και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο για να μπορείτε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης Διαθήκης. Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του Διαθέτη. Μια Διαθήκη ισχύει μόνο μετά το θάνατο. Δεν έχει ποτέ ισχύει όσο ζει ο Διαθέτης. Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγγενιάστηκε δίχως αίμα. Όταν ο Μωυσής Απήγγυλε όλες τις εντολές των νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό Πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό Και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσοπο το ίδιο το βιβλίο Ολόκληρο το λαό λέγοντας Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης της οποίας σας όρισε ο Θεός Με τον ίδιο τρόπο ράντισε με το αίμα της σκηνή Και όλα τα λατρευτικά σκεύη Όλα σχεδόν σύμφωνα με τον νόμο καθαρίζονται με αίμα και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Όλα όσα συμβολίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθορίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνηση του ουράνιου θυσιαστηρίου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό. Για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στο Θεό, Μεσητεύοντα για μας ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα διαφορετικά ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολή κόσμου ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από το Θεό. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τι αμαρτίε όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Κεφάλαιο δέκατο Αφού ο νόμος αποτελεί σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα τη πραγματικότητα, δεν μπορεί ποτέ να οδηγήσει στην τελειότητα αυτού που διαρκώ κάθε χρόνο προσέρχονται για να προσφέρουν τι ίδιε θυσίε. Αλλιώ, αυτέ θα είχαν πάψει να προσφέρονται. Γιατί, αν είχαν μια φορά καθαριστεί ω με αυτόν τον τρόπο το Θεό, δεν θα είχαν πια καμιά συνέστηση ενοχή για τι αμαρτίε του. Με τι θυσίε όμω αυτέ, γίνεται κάθε χρόνο υπόμνηση των αμαρτιών γιατί το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρεί αμαρτίες. Γι' αυτό, κατά τον ερχομό του στον κόσμο, ο Χριστός είπε στο Θεό «Δεν θέλεις θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασε ανθρώπινο σώμα. Δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες για συγχώρηση αμαρτιών». Τότε είπα «Να με Θεέ, έρχομαι να με ερχομαι να κανω το θέλημά Σου, όπως είναι γραμμένο για μένα στον νόμο». Αφού είπε πρώτα «Δεν θέλεις θυσίε και προσφορές και δεν σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίε για συγχώρηση αμαρτιών» που προσφέρονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ύστερα είπε «Να με, έρχομαι να κάνω το θέλημά σου». Ανερεί δηλαδή τις παλαιές θυσίες και τις αντικαθιστά με τη δική του. Εξαιτίας αυτού του θελήματος έχουμε εξαγνιστεί μια για πάντα με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού». Όλοι οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν πολλέ φορέ τις ίδιε θυσίε, που όμω ποτέ δεν μπορούν να εξαλείψουν αμαρτίε. Αντίθετα, ο Ιησούς πρόσφερε για τι αμαρτίε μία θυσία για πάντα, και έπειτα κάθισε στα δεξιά του Θεού, από τότε περιμένει, ω ότου υποταχθούν κάτω από τα πόδια του οι εχθροί του. Γιατί με μία μόνο προσφορά, οδήγησε στην τελειότητα για πάντα αυτού που εξαγνίστηκαν με το αίμα του. Αυτό μα το επιβεβαιώνει και το Άγιο Πνεύμα. Στην αρχή λέει. Η διαθήκη που θα συνάψω μαζί του μετά τι ημέρε εκείνε, λέει ο κύριο, είναι η εξή. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στι καρδιέ του και θα χαράξω τι εντολέ του μέσα στο νου τους. και θα ξεχάσω πια τι αμαρτίε του και τι παρανομίε του. Είναι φανερό πως όπου υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών δεν χρειάζεται θυσία για αυτέ. Το αίμα του Ιησού, λοιπόν, αδερφή μου, μα δίνει θάρρο να μπαίνουμε στα άγια των Αγίων από το νέο δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Αυτόν μας τον εγκαινίασε πρόσφατα ο Ιησούς με το καταπέτασμα, δηλαδή με το σώμα Του. Έτσι έχουμε ένα μεγάλο ιερέα επικεφαλής του οίκου του Θεού. Γι' αυτό α πλησιάζουμε το Θεό με ηλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με την καρδιά καθαρή από τις κακές διαθέσεις και με το σώμα πλημμένο με καθαρό νερό. Α μένουμε σταθεροί στην ελπίδα που ομολογούμε, γιατί εκείνος που έδωσε τις υποσχέσεις κρατάει το λόγο Του Α φροντίζουμε ο ένας τον άλλον παροτρύνοντάς τον στην αγάπη και στα καλά έργα. Ας μην εγκαταλείπουμε τις θρησκευτικέ μας συνάξεις, όπως συνηθίζουν μερικοί, αλλά ας ενισχύει ο ένας τον άλλον, τώρα μάλιστα που βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα του Κυρίου. Γιατί, αν ζούμε στην αμαρτία με τη θέλησή μα παρόλο που γνωρίσαμε καλά την αλήθεια, δεν απομένει πια καμιά θυσία για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Αντίθετα, μας περιμένει φοβερή κρίση και τρομερή φωτιά που θα καταφάει αυτούς που είναι αντίθετοι στο Θεό. Αν κανείς παραβεί το μοσαϊκό νόμο, θανατώνεται θα χωρίς έλεος. Άμα καταθέσουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Σκεφτείτε πόσο αυτηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνο που εξεφτέλησε τον Υιό του Θεού, που θεώρησε χωρίς αξία το αίμα της Νέας Διαθήκης με το οποίο εξαγνίστηκε και που εξύβρισε το Άγιο Πνεύμα το οποίο του τη χάρη. Ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είπε «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω» λέει ο Κύριος Και το άλλο, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του αληθινού Θεού Να θυμάστε τις μέρες που πέρασαν Τότε που γνωρίσατε την αλήθεια Και αγωνιστήκατε και υπομείνατε πολλά παθήματα Άλλους από εσάς με βρισχέ και διωγμούς κι άλλοι συμπαραστεκόσασταν σε εκείνος που περνούσαν τέτοιες στιγμές. Συμπάσχατε με μένα τον φυλακισμένο και αντιδρούσατε με χαρά όταν άρπαζαν τα υπάρχοντά σας γιατί ξέρατε πως είχατε καλύτερη και μόνιμη περιουσία. Μη χάσετε λοιπόν το θάρρος σας που θα ανταμιφθεί πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρποθείτε αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέει η Γραφή, λίγο ακόμη, και φτάνει ο ερχόμενο, δεν θα αργήσει. Ο δίκαιο εξαιτία τη πίστεω του θα ζήσει. Αν όμω δηλιάσει, θα δυσαρεστηθώ με αυτόν. Εμεί όμω δεν είμαστε από εκείνου που υποχωρούν και χάνονται, αλλά από αυτού που πιστεύουν και σώζονται. Κεφάλαιο ενδέκατο. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δε βλέπουμε. Με αυτήν απέκτησαν και οι προπάτορέ μα την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε από κάτι που δεν φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτήν την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από το Θεό που έδωσε τη μαρτυρία του πάνω στα δώρα του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμη. Ο Ενόχ... Επειδή πίστευε στο Θεό μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός Η γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του ο Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό Χωρί όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαριστήσει κανείς το Θεό γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν Χάρη στην πίστη του ο ότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός υπάκουσε σε Αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκη ήταν ο κόσμος Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεό, ξένος σε άγνωστη χώρα, ζώντα σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που ήταν και αυτοί κληρονόμοι τη ίδια υποσχέσεω. Γι' αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στέρεα θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργό τη θα ήταν ο Θεό. Με την πίστη του Αβραάμ, απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννήσει παρά τη μεγάλη ηλικία τη, επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι, από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεχνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι αμέτρητοι, όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρίθμητοι όπως η άμμο στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη τη επαγγελία. Απλώς την είδαν από μακριά, Τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι, δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί, αν είχαν το νου τους πίσω, στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την Επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται «Θεός τους» γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ, όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού, πρόσφερε θυσία το μονάκριβο γιο του, μόλον ό,τι του είχε υποθεί. «Από τον Ισαάκ θα προέλθουν οι απόγονοί σου». Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να ξαναφέρει στη ζωή. «Μπορούμε λοιπόν... Να πούμε πω στην ουσία ο Αβραάμ πήρε το γιο του πίσω από τους νεκρούς. Με την πίστη έδωσε ο Ισαάκ στον Ιακώβ και στον Ισάφ τις ευλογίες του, οι οποίες αναφέρονταν σε υποσχέσεις που επρόκειτο να εκπληρωθούν. Με την πίστη ο Ιακώβ, όταν πέθαινε, ευλόγησε και τους δύο γιους του Ιωσήφ και προσκύνησε το Θεό, ακουμπώντα την άκρη του ραβδιού του. Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ, όταν πέθαινε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε για τα οστά του. Με την πίστη οι του Μωυσή τον έκρυβαν για τρεις μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρού της Αιγύπτου τον εξευτελισμό σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά γιατί παρέμενε σταθερό στην πίστη του στον αόρατο Θεό σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και έκανε το ραντισμό του αίματο, για να μην θίξει ο Άγγελο. Τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων Με την πίστη πέρασαν την ερυθρά θάλασσα σαν να ήταν στεριά Ενώ οι Αιγύπτιοι όταν προσπάθησαν καταποντίστηκαν Με την πίστη έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ Αφού για εφτά μέρες οι Ισραηλίτες βάδιζαν τριγύρω τους Με την πίστη η πόρνη δεν χάθηκε μαζί με τους απίστους Επειδή είχε δεχτεί φιλικά τους κατασκόπους Χρειάζεται να το συνεχίσω... Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυροί, Αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο. Έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Οι γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους κι άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις ακόμα και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν Πέρασαν δοκιμασίες Θανατώθηκαν με μαχαίρι Περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές Και κατσικίσια δέρματα Έζησαν σε στερήσεις Υπέφεραν καταπιέσεις Θλίψεις και κακουχίες Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιου ανθρώπους Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά Σε σπηλιές και σε τρύπε της γης Όλοι οι παραπάνω Παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους Δεν πήραν Ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας Έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα Χωρίς εμάς Κεφάλαιο 12 Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων Ας από πάνω μας κάθε φορτίο Και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει Και αστρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου Που έχουμε μπροστά μας Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρου των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας». Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λυσμονήσατε την οθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονεί τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί Του. Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί πιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας Του, αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίε και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή Οι πρώτη μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο Εκείνος για το καλό μας Για να μετάσχουμε στην αγιότητά του Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λείπει Αργότερα όμως Αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν Γι' αυτό λοιπόν Σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σα Και στεριώστε τα παραλυμμένα σα γόνατα Α βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σα, αλλά να γιοτρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε για την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα την τον Κύριο. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από την χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμία ρίζα πίκρας, που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις, και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από Μήπως υπάρχει κανένας πόρνο ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πουλήσε τα δικαιώματά του του πρωτοτόκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα όταν θέλησε να πάρει την ευλογία αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Δεν προσήλθατε στο όρο Σινά που μπορεί κανείς να το ψηλαφίσει και που και με φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελα. Εκεί ακούστηκε ο ήχος της σάλπιγκας και η τρομερή εκείνη φωνή που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και θηρίο ακόμη αν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί. Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο ώστε ο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο. Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην επουράνια Ιεροσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων Ιων του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Προσήλθατε στο Θεό, που είναι κριτής των πάντων, και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων που έχουν φτάσει στην τελείωση και στον Ιησού τη νέας διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ Προσέχετε λοιπόν να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει γιατί αν εκείνοι δεν ξέφυγαν τη τιμωρία όταν αρνήθηκαν να ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από τους ουρανούς Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη Μα τώρα έδωσε τούτη εδώ την υπόσχεση Θα σαλέψω ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό Το ακόμα μια φορά σημαίνει πως εκείνα που ω δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν Για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονε που μας προσφέρετε μια ασάλευτη βασιλεία κι ας το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Κεφάλαιο 13 Συνεχίστε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον σαν αδέρφια. Μην ξεχνάτε τη φιλοξενία, γιατί με αυτήν μερικοί, χωρίς να το ξέρουν, σαν αγγέλους. Να θυμάστε τους φυλακισμένους σαν να είστε και εσείς φυλακισμένοι μαζί τους και όσους υποφέρουν γιατί και εσείς μπορείτε να βρεθείτε στη θέση τους. Ο γάμος να θεωρείται από όλους σα άξιος τιμής και η συζυγική κλίνη να είναι αμόλυντη γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μυχού. Μην είστε φιλάργυροι. αρκεστείτε σε όσα έχετε. Όπως είπε ο Θεός, δεν θα σα αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε ο Κύριος είναι βοηθός μου δεν θα φοβηθώ τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας που σας μετέδωσαν το Λόγο του Θεού να βλέπετε πως τέλειωσαν τη ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστης τους ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού, παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών Σκέγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησού, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Α πάμε λοιπόν κι εμεί έξω από το στρατόπεδο κοντά του και α υποστούμε τον ίδιο με εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Α προσφέρουμε λοιπόν συνεχώ το Θεόδια του Ιησού σαν τον μα. Δηλαδή τον καρπό των χιλιών μα που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με του άλλου ό,τι έχετε. Με τέτοιε θυσίε ευχαριστείτε ο Θεό. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε του εκκλησιαστικού ασυγέτε. Γιατί αυτοί αγριπνούν για τη σωτηρία σα, επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέρηνά του θα γίνεται με χαρά και όχι με στενα πράγμα που δεν σας εμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά, είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, Αυτόν δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα Του την αιώνια διαθήκη Αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά Του Ας δια του Ιησού Χριστού να γίνετε ανάμεσά σας αυτό που Τον ευχαριστεί Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά Αμήν Σας παρακαλώ αδερφοί να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους Εξάλλου το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. Χαιρετίσματα σόλους όλου τους εκκλησιαστικούς σας και σόλους όλου τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν.